0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad, podríamos decir a los que nos gusta la música, aunque yo no entiendo de música, pero me gusta la música, que todos tenemos como una banda sonora. sino de nuestra vida en general, sí si tenemos una banda sonora que nos va acompañando en diferentes lugares, en diferentes momentos de nuestras vidas. De hecho, les quería compartir una... una un aprendizaje antes de que nos metamos con el tema de hoy, que escuchemos a Noemi con su propuesta musical, que habla sobre música y viajes. Yo era muy niño, cuando o bastante niño, o casi bueno preadolescente, cuando llegué un día a casa y bueno encontré que estaba pues mi madre con una amiga de la familia, una mujer muy... Bueno, una mujer que ya no está, pero Bárbara, una mujer muy inteligente, una persona muy especial, con altas capacidades, con una gran sensibilidad. Y en la casa sonaba un poco de música y Bárbara eh, había roto a llorar. Les, um, habían brotado unas lágrimas y, bueno, eh, yo me quedé como sorprendido. No entendía muy bien lo que estaba ocurriendo. Y me acerqué y le pregunté, Bárbara, ¿estás bien? ¿Te ocurre algo? Y me dice, sí, sí, estoy perfectamente, pero es que esta canción me ha emocionado mucho porque era una canción muy importante para ella o que le traía recuerdos de otros tiempos, de otros lugares, de otras personas y eso la emocionó. No siempre llora uno por tristeza. A veces llora uno simplemente porque se emociona o por un momento alegre o porque recuerdas un instante especial de tu vida. La música tiene esa capacidad nos puede transportar a un momento determinado de nuestras vidas y hace que revivamos, recordemos instantes, personas, etc. Yo lo aprendí en aquel momento con aquella explicación y además aprendí que las lágrimas no siempre son por tristeza y aprendí que la música nos puede emocionar. Algo que se va multiplicando con los años porque evidentemente a medida que vamos cumpliendo vamos acumulando más experiencias, vamos escuchando más música, vamos relacionando más sonidos con Personas, con lugares, con tiempos, etcétera. Así es que hacer una playlist de viaje, que es lo que nos propone Noemí, puede ser una muy buena idea. Pero vamos a escucharla a ella, que es la que nos va a proponer este tema. Buenos días, César. Eh, simplemente me gustaría saber si tú eres uno de esos viajeros que cuando se está organizando un viaje, parte de los preparativos es realizar una banda sonora la cual escuchar antes, durante y después, eh, porque claro, en tu caso debe ser una lista interminable, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, muchas veces, pues en los trayectos en tren, en bus eh, o bien simplemente para desconectar por la noche en el hotel, escuchar música relacionada con el viaje. Muchas gracias. Sí. Pues muchísimas gracias a ti, Noemí, y a todas las personas de la comunidad. Me parece un tema muy interesante este que nos que nos propone. Eh, si bien yo no soy una persona, no soy un melómano, no soy un gran experto en música, me gusta escuchar música. Y tengo la facilidad de que me gusta, o sea, que soy capaz de escuchar muchos y diversos tipos de música, incluso también algunos de los actuales. Reconozco que, hombre, aunque yo no soy como super fan del reggaetón, reconozco que según el contexto y el momento, eh, pues, pues también, pues merece la pena, o sea, me refiero, depende de dónde estés, y recuerdo la última vez que estuve en Panamá, en esta tercera vuelta al mundo, que estuve no mucho, pero pasé por allí, por Panamá, aunque no es de allí, pero bueno, es Centroamérica, es latino, etcétera, me acuerdo que estaba en algún sitio y estaba sonando un poco de reggaetón, y, y es que depende del contexto, del sitio en el que te encuentres, etcétera, me pareció que estaba perfecto, que iba genial en el sitio, y yo estaba súper a gusto ahí, escuchando un poco de reggaetón, en aquel lugar cerca de... Cerca del malecón aquel que hay ahí en Ciudad de Panamá. Y me parece que estaba espectacular, ¿no? A lo mejor no el reggaetón no está guay para escucharlo caminando por una calle empedrada del casco histórico de Viena. Pero depende del lugar, ¿no? Eso está bien. Quiero deciros que no, no estoy como enfrascado solo en un tipo de música, que tú dices es que solo escuchas rock, o solo escuchas pop, o solo escuchas no. Pues tengo un gusto bastante variado y además me encanta ir descubriendo cosas nuevas y siempre le digo, oye, no, a Siri, ¿eh, ¿qué está sonando? Y lo guardo, ¿no? Cosas que, y a veces escucho cosas que me parecen fascinantes y que todo el mundo a mi alrededor lo conocía y yo no, y cojo y la guardo en mi lista de reproducción y luego la ordeno, la paso para un lado o para otro. No para todos los viajes, respondiéndome a mí, hago una lista de reproducción, no para todos, pero sí para algunos que me parecen especiales. Por ejemplo, si yo hago una ruta por carretera por Estados Unidos y que sé que voy a estar un montón de tiempo conduciendo, ahí sí me gusta hacer una lista de reproducción. Eh, luego, tengo listas de reproducción un poco por estados de ánimo, por lo que me, eh, por lo que me apetece escuchar, eh, que no siempre va relacionado con, con el país. Pues tengo una lista de reproducción de música como más relajante, eh, un poco más para dormir. Tengo una selección de música como latina. Yo qué sé, pues si me fui a República Dominicana hace un par de años, un poco de vacaciones, me preparé una playlist que era toda como más latina. Y dentro de la playlist tenía como dos. Una como latina de vámonos un poco de fiesta, más alegre, más bailona, más y otra que era una latina más tranquila, pero igualmente música latina. Eso sí, me gusta escuchar un poco música del lugar. Por supuesto, cuando estoy en India, escucho música india. Además de que los conductores hoy me acuerdo que hoy desayunándome un café, tomando un café con leche en una taza que me compré en India, le hice una foto y se la mandé a Mr. J, que es el último conductor que tuve en la India, un tío fantástico que de vez en cuando me manda, me manda whatsapps y es un tío simpaticísimo. Y hoy le mandé yo, hoy me acordé yo de él y tomándome ese café con leche en esa taza que compré estando con él, eh, le mandé una foto. ¿no? Eh, bueno, es una taza de Starbucks conmemorativa de India, no la general, sino una especial, una edición limitada. Un día hablaremos sobre Starbucks, es un tema muy interesante porque eh, ahí había muy pocos Starbucks en Delhi, y, y bueno, el hombre flipó, estaba con los ojos abiertos, no había entrado nunca, han subido en Starbucks, y le invité ahí a tomar un café, y estuvimos un ratito sentados en uno de esos sofás, y fue un momento memorable para él, y también para mí, la verdad es que sí. Bueno, cuando estoy en India, escucho música india, cuando hago una ruta por carretera en Estados Unidos, escucho cuando he hecho una ruta, por ejemplo, por el sur de Francia por carretera, que le hice un par de años también, cuando voy a Italia, en fin, me gusta escuchar música del de lugar, aunque no siempre es gente que yo conozca y hay veces que merece mucho la pena escuchar música del lugar que a lo mejor no es su estilo de música pero sí es una música importante para el sitio vale si tuviésemos que hacerlo por países que me gustaría ofreceros como unas propuestas por lo menos cinco propuestas por por países no por todos pero por unos cuantos países del mundo Podríamos decir que el, los dos más fáciles, ¿no? al menos los más famosos, serían Reino Unido y Estados Unidos. Yo creo que Reino Unido es el país del mundo que más ha aportado a la historia de la música en los últimos dos siglos. Es impresionante, es increíble la variedad que hay. En el puesto número uno de una playlist para Reino Unido yo metería a The Beatles, que es mi grupo favorito, podríamos decir pero también tendríamos que meter a Queen, ¿no? Ahí también podríamos meter The Rolling Stones, podríamos meter Oasis, podríamos meter a Sheeran, podríamos meter mucha gente. En Estados Unidos, para hacer una ruta por carretera, yo te diría que Bruce Springsteen y Bob Dylan, por ejemplo, son como imprescindibles. Pero también, aunque no sea por carretera, también tendríamos, yo que sé, a Beyoncé o a, o a Taylor Swift o a, yo que sé, a Alamar mismo, por ejemplo. ¿Mm? Si la ruta la hiciésemos por Francia y fijaos lo que os digo, porque nada tiene que ver una cosa con la otra, pero un poco para tener como un, una visión general de la música en el país aunque algunos fueron muy famosos en el pasado y hoy en día tampoco es que los franceses se levanten por la mañana escuchando a Edith Piaf pero merecería la pena meterla en esa playlist por lo menos un par de sus canciones porque sobre todo para pensar un poco en la Francia invadida en ¿no? la segunda guerra mundial, etcétera o, o otras, ¿no? yo que sea a Daft Punk a Serge Geinprung, a Carla Bruni, mi adorada Carla Bruni. Yo siempre digo que Carla Bruni para mí sería como, no sé, creo que la tengo ide idealizada, es como mi musa, ¿no? Carla Bruni sería posiblemente de las mujeres vivas más interesantes que hay. Eh, porque, claro, Carla Bruni mucha gente la vincula solamente a que es la mujer de, de este hombre, del expresidente, del ex primer ministro eh, de, de Francia, ¿no? De Sarkozy. Pero Carla Bruni habla cinco idiomas, ¿eh? Es impresionante y toca varios instrumentos, canta más o menos, pero me parece muy sensual y además es una tía súper divertida y si escucháis un poco, eh, leéis un poco la historia de su vida, es sorprendente, la verdad es que sí, es un artista de los pies a la cabeza, además de ser una gran intelectual. Ahí lo dejo, es que yo tengo predilección por Carla Bruni, aunque no sea la mejor ejemplo musical de Francia, a mí me gusta escucharla porque tiene algunos temas muy sensuales, muy así, muy, muy para la tarde-noche, antes de irte a dormir, tal, está muy bien, ¿no? En esos días nublados, escuchar un par de temitas de Carla Bruni puede estar guay. Eh, ¿Qué más? En Italia, por ejemplo, pues yo te diría, mira qué cosas muy diferentes, pero así dentro de los superfamosos, yo metería a Andrea Bocelli, que tiene una voz fantástica, y en otro registro diferente, pero también con una voz increíble, Luciano Pavarotti, porque yo creo que es la mejor voz que hemos tenido en ese estilo de música, en, no sé, en los últimos muchísimos años. Absolutamente inconfundible Luciano Pavarotti. Eh, Andrea Bocelli también. Y los dos tienen temazos con una fuerza espectacular. Para entender un poco cómo gusta también la música más de cantautor, tendríamos que meter a Eros Ramazzotti o a Laura Pausini. Ya os digo, no tiene que ser la música que más os guste a vosotros, sino meted una playlist con grandes artistas de cada lugar y por lo menos meted dos o tres canciones que son las más famosas de cada artista en cada lugar y así entenderás un poco lo que escuchan ellos también, porque todos estos que te estoy diciendo han sido número uno. O Suquero también, ¿no? En Italia. Pues mételo también en la lista de reproducción. Mira, es más, me voy a mojar. En España, eh, si lo tuviésemos que recomendar, pues claro, en España el pop español, el rock español, el tal, tendríamos mucho, ¿no? Pero... Y si sí, le estamos recomendando, como estamos haciendo, una lista de reproducción de música de cada país para personas que no son del país, ¿no? De esto que estoy diciéndote de Andrea Bocelli, Pavarotti, Ramazzotti, Pausini, Zucchero en Italia, cualquier italiano te diría, Dios, estás anticuado, ¿no? Bueno, pero es muy representativo. Para un extranjero que va a Italia estaría bien escuchar eso. No me dirías caminar por el centro de Milán escuchando a Luciano Pavarotti con unos serpos de buena cancelación. Ay, ay, Aislándote un poco del entorno, pero no un poco, porque Italia también es un sitio que merece la pena escuchar un poco el sonido ambiente del sitio, ¿no? Pero aislándote un poco del sitio y dándole más presencia a la música a caminar por el centro de Milán escuchando a Pavarotti es sensacional, ¿no? En España, por ejemplo, venga, vamos a darle. Pues mira, Rosalía, Rosalía, que está, ¿no? Pegando fuerte, o sea, Rosalía pega en cualquier lugar. Pero, ¿y qué me decís de camarón de la isla? Que, que no, nos mete de, de, de lleno, en, en oh, de, como de corvejón, no tiene nada que ver, pero te mete entre costilla y costilla ahí, paf. Y yo creo que para una persona que venga de fuera, entender, ojo, estamos hablando de un pedazo de artista, de la, camarón de la isla. Brutal, o sea, brutal. O sea, eh, a veces en España las cosas no las valoramos porque a veces las metemos casi casi en el apartado de lo folclórico y ya, ¿no? Eh, y bueno, y Enrique Iglesias, que vas a cualquier lugar y escuchas a Enrique Iglesias, pero a cualquier lugar del mundo, Enrique Iglesias, en un centro comercial en Hong Kong, Enrique Iglesias. Es un artista muy querido y valorado fuera, a lo mejor en España no tanto, aunque en España también hay mucha gente que lo escucha, pero es español, y ayuda mucho Alejandro Sanz. Durante muchísimos años Alejandro Sanz lo fue casi todo en la música en España. Un tipo que pegaba duro, ¿no? Si quieres algo un poco más, no sé, diferente, alternativo, tendrías buena vista Social Club, por ejemplo. Si quieres darle algo completamente distinto. Si nos vamos a la India, eh, ahí, bueno, yo los voy a leer, aunque esto los voy a, a copiar y pegar en la descripción del podcast todos, ¿vale? Porque uh, Rahaman o Mangeshkar o Sankhar o singh, o Kakar, serían las, los nombres de los intérpretes indios que te recomendaría para esta lista de reproducción. Algunos de ellos los he descubierto escuchándolo a precisamente al conductor o a alguno de los conductores. O cuando me entro en una tienda en la India y escucho una canción que me gusta, le digo, oye Siri, ¿qué está sonando? Y entonces lo busca y me dice, es esto. Y entonces voy al artista en Apple Music, yo tengo Apple Music, y, y me sale con una estrellita que estas dos canciones son las más populares de ese intérprete. Uh, y entonces las escucho y digo, pues es verdad, están súper bien, son súper animadas y yo no tengo ni idea de quiénes son, pero esas dos en concreto que las he escuchado y me han gustado, si sí es que me han gustado, claro, las incorporo a mi, a mi librería y luego ya las clasifico y las meto en alguna lista de reproducción o en una lista de India o en una lista de esta canción, además es Alegre y las meto en mi lista de canciones alegres y ahí lo hago, ¿no? En Corea del Sur eh, tenemos también cosas muy curiosas. El número uno sería BTS, sin lugar a dudas, seguro que lo conocéis y si no, ponéis y buscáis alguna canción y seguro que habréis bailado más de una vez con BTS o escuchado mil veces BTS. Tenemos Blackpink o EXO o IU o PSY que estos coreanos son así, <risa> pero tienen música súper alegre. Esto es como un pop ligero, todo, y está súper bien, ¿eh? a mí me gusta. Y cada uno de ellos tiene un par de temazos espectaculares. De hecho, de muchos de estos artistas de Corea del Sur, ahora cuando estuve en Seúl me llevé también eh, pues música de Corea del Sur y es muy entretenida. Te decía que muchos de estos artistas tienen tem temazos que son muy pegadizos en coreano, algunos en inglés, pero muchos en coreano, y... Son muy pegadizas, tienen unos estribillos ahí muy alegres, muy, muy pop, muy pop, muy fácil, muy entra entra de cuchara, ¿sabes? Y bueno, vale, posiblemente nunca les van a dar, no lo sé, ¿eh? el premio a los 10 mejores artistas de todos los tiempos, pero tienen una música entretenida que entra bien, ¿no? Los que sorprenden mucho con su música son los chinos, que también te puedes hacer una lista de reproducción, por ejemplo, Teresa Ten, o Wong, o Chow, o Lee Hong. Ahí vamos de nuevo con que a qué os suena el chino. A mí también. Pero conozco algunos de los temas de estos artistas y algunos están súper bien. Ojo, hay cosas muy variadas, ¿eh? muy diferentes, que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Lo mismo ocurriría con Japón, con, con Hikaru, por ejemplo, o con Arashi, o Perfume, o wings o Utada. En Australia, y ahí ya volvemos a nombres que seguro que nos van a sonar, tendríamos ACDC, tendríamos también Klimino o SIA, o Men at Work. Y luego, eh, claro, si nos metemos en un lugar como Argentina, ahora vamos con Argentina y México, y con esto estaremos terminando eh, ya con, con... Habremos hecho una lista de 12 países, ¿eh? para hacer una lista de reproducción con al menos 4 o 5 artistas de cada uno, ¿no? En Argentina, y ahora que me perdonen todos los que estáis escuchando al otro lado, pero diríamos, oye, es que Carlos Gardel. Pues sí, hay gente que me joder, pero qué antiguo Carlos Gardel. Bueno, me tiro un par de canciones que yo creo que merecería mucho la pena meterlas y escucharlas en según qué contexto del país, pues merece mucho, ¿no? Pero también tienen Soda Stereo o Gustavo Cerali o, o García o Astor Piazzola, eh, y, bueno, muchos más, ¿no? Porque además estos son bastante rockeros y dentro del mundo del darle de duro a la guitarra tienen un montón de, de bandas muy buenas. Eh, aquí a la lista habría que ampliarla. Eso pasa un poco como con España. Pero bueno, eso sería un poco como, venga, una foto... Una lista de reproducción y lánzate con esto a escuchar y luego ya vete metiéndole más. Esto, por supuesto, 2 más 2 no son 4, es un tema de gustos, de tendencias, podéis llamarme viejuno si queréis, pero esta sería un poco la gente que yo metería a alguno de los temas de alguna de estas personas. Con todo esto montaría, pues si metes dos temas de cada uno de estos cinco, pues ahí tenemos ya... 10 temas, pero seguro que luego metes algún, alguno más y con esto vas ter, terminando de completar, ¿no? Eh, México. <ríe> México. Pues Maná, pero también Juan Gabriel, Vicente Fernández, Selena, Café eh, Tacba, y, y no sé, y suma y sigue, claro, porque no todos son rancheras en, en México, ¿no? afortunadamente, pero también las rancheras merece mucho la pena, ¿no? Y bueno, pues esa sería la propuesta, espero haber respondido a, a Noemí, decirle que sí, que hago listas de reproducción por países, pero no siempre, solo si el país lo merece, aunque voy teniendo listas de reproducción modo temáticas en función del estado de ánimo, de lo que quiero hacer, y ahí voy mezclando cosas. Me gusta porque como voy descubriendo música por diferentes lugares del mundo, pues tengo listas de reproducción alegres en las que de repente hay pues un intérprete indio, por ejemplo, que tiene cositas así muy pegadizas, muy alegres, o un, o un grupo de estos de K-pop coreano mmm, que yo no conocía, pero a lo mejor hay chavales aquí de 13 años que lo conocen y se saben todas las canciones y los nombres de todos los que están en el grupo... Y saben hasta el número de, del color del tinte de violeta que lleva en el pelo el guitarrista, por ejemplo. Que eso es muy típico de allí. <ríe> a mí me encanta. La diversidad en ese sentido es una auténtica maravilla. Espero haber respondido a vuestras preguntas. Por favor, no dejes de enviarme tus propuestas. Hazlo por una nota de audio en Instagram o en Facebook, por ejemplo, de un minutito. Está bien. Recuerda que en Instagram no te deja mandar audios de una vez, de más de un minuto. Así es que... Seamos concisos, hazme la pregunta y veis que estoy respondiendo a vuestras peticiones. Como decimos siempre, yo soy quien le pone voz a este podcast, pero este podcast es de todos. Gracias, querida comunidad, y regresamos mañana. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a más contenido en los diferentes canales como YouTube, Instagram o Facebook, buscando a César Sar gracias por escuchar este podcast el turista que es gratuito porque compartir es vivir